0: Bienvenidos, bienvenidas queridos oyentes a un episodio más de En la Mele Podcast, episodio número 136. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, en una conversación más sobre la ovalada. Bueno, me acompaña como siempre mi copresentador, el Andy César Andrés uh -huh. Fernández, bailón de Radio Rugby México localizado en Guadalajara, Jalisco, obviamente, en Estados Unidos, mexicanos. Andy, hermano, ¿qué tal?
1: Hola, Víctor, muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Que, este, pues nada, vamos a hablar de, de rugby bastante este fin de semana. Este, y pues nada, nada gracias a todos por estar aquí y, este, y ojalá se lo pasen igual de bien que nosotros.
0: Exactamente, eso es lo que esperamos, hermano. Y además, eh, también nos acompaña ya un amigo de casa, el señor Álvaro de Benito, Directo desde Madrid, España. Eh, Álvaro, hermano, muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues encantado, como siempre, de, de poder estar aquí un ratito con vosotros hablando de lo que más nos gusta. Eh,
0: exactamente, de la Ovalada. Y recuerden, sea sí, sí, Álvaro eh, por su blog de Apalos. Eh, recuerden que es eh, blog-apalos eh, eh, por Twitter, para seguirlo por esos lados. Y también en su nuevo canal de YouTube, también, siganlo sí, por Apalos, que están ahí publicando unas entrevistas que en una sección que se llama eh, a Palos Plus, así que definitivamente revisen eso. Ya han sacado dos entrevistas, una fue eh, con la famosa jugadora eh, canadiense, este Magali, el apellido de cómo se llama,
2: Magali Harvey.
0: Eso, Magali Harvey. Eso se me olvidaba el apellido de ella. Entonces de ella y también con uno de los grandes del de, 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 de equipo del siete español a Pablo Fijó, que seguro que tal se, vez lo han escuchado. Eh, así que sí definitivamente ambas entrevistas estaban muy buenas y por cierto Álvaro ya se salió porque te olvidó preguntarte salió ya la segunda parte de la entrevista con Pablo sí,
2: sí ahí, ahí ya está está ya en línea ya se puede ver completa y, y la verdad es que entrevistar a Pablo siempre es un lujo para quien la entrevista porque es una persona que, que no se corta a la hora de hablar como decimos por aquí no tiene pelos en la lengua entonces siempre va siempre va a decir cosas muy interesantes y algunos la verán también como muy jugosas, como decimos también por aquí.
0: Perfecto, pues muy bien, pues entonces ahí eh, me echaré un ojo ya justamente para mañana cuando vaya a trabajo allí para ponerme a escuchar eso. sabes se mata tiempo ahí en el metro. Bien, entonces con eso vamos a entrarle. Eh, una razón más importante es que volvemos a Álvaro, y como tal vez saben, si se han dado cuenta cuando estaba en la caja obviamente para hablar sobre rugby español, en este caso vamos a cubrir eh, rugby internacional primero, en este caso los resultados de el Rugby Europe Championship, el campeonato de Rugby Europa, que acaba de terminar no hace mucho, de hecho, eh, hoy, hoy día de hoy que estamos grabando, eh, entonces vamos primero a cubrir el partido, bueno, técnicamente el segundo partido, en relación a nivel, que sería el partido eh, por el bronce, que es de España contra eh, Rumanía, eh, un partido bastante cerrado al, al final, eh, pero desafortunadamente los Robles... Eh, muestran su poderío como siempre y se llevan el partido por un marcador de 31 a 25 en lo que fue como mencioné un partido bastante cerrado que estuvo empate eh, por un momento pero desafortunadamente el minuto 73 en adelante se le fue la, de las manos a los leones y bueno nuevamente eh, pierden por 31 a 25. Eh, rapidito eh, para cubrir las, eh, las marcas por parte de España tuvimos tries eh, por parte de Facundo Nahuel Domínguez, tuvimos también otro por eh, Brice Ferrer, que tuvo, bueno, dos de ellos, de hecho muy bonitos los dos, eh, y ahí tuvimos eh, mayormente eh, conversiones eh, anotadas por parte de Gonzalo Vinuesa, eh, desafortunadamente el último try que marca Ferrer, que lo partió eh, Bautista Güemes, desafortunadamente ese no pasó, pero bueno, son cosas que ocurren. Eh, bueno, eh, pasándote a la voz Álvaro en relación a, a este partido Como mencioné, un partido bastante cerrado eh, Hubo problemas de disciplina por parte de, de ambos lados Pero desafortunadamente España no pudo capitalizar tanto eh, A comparación, pero de tu lado dime ¿Cómo estuvo este partido por parte de los Leones?
2: Yo creo que era el partido más igualado de los últimos Rumanía-España-España-Rumanía -España, España -Rumanía. Sabemos que Rumanía en casa... Cuando juega allí y España visita, pues es, es complicadísimo, de hecho, ya es que ni me acuerdo ¿no? la última vez que, que se ganó, si es que se ha ganado alguna vez, pero desde luego eh, eso de jugar en casa, aunque sea terreno neutral, ¿no? en teoría, como era Badajoz, pero bueno, al final eh, en casa pues le podía dar un poquito más de empuje y sobre todo mitigar ese tipo de transición o nueva era, como lo quieren llamar, que yo no estoy nada de acuerdo, pero bueno, esa construcción de equipo ¿no? que está, que está quedando. Desde luego era el más parejo, como te digo, Rumanía es muy fuerte, ha sido muy fuerte físicamente, pero no han tenido rédito, es decir, no les ha costado muchísimo llegar. De hecho, llegan a la marca ya en el minuto 39-40, prácticamente ya acabada la primera parte, porque España está muy fuerte, pero claro el que España esté fuerte en defensa y el que España esté sólida en defensa no es tampoco una buena noticia, ¿no? porque al final prácticamente eh, es todo ese desgaste que se hace y que luego pues, pasará factura y obviamente también estás jugando siempre con fuego, ¿no? con el ataque rumano. Sí que es cierto que el, para mí el marcador, desde luego de la primera parte, no refleja nada, por lo que digo, porque al final el, los 10 puntos, ese parcial de 10-0 que consigue Domínguez y, y Vinuesa, pues Domínguez es que roba una pelota. Entonces, bueno, por una pelota, como puede ser una circunstancia, aprovecha un error y entonces eh, hay que estar atento y ahí estaba él. Y obviamente esos siete puntos o los cinco más dos pues, pues valen igual que cualquier otro, ¿no? Pero luego sí que se ha visto ya en la segunda parte pues eso, el, el, el poderío físico de una Rumanía que yo creo que también se ha quedado un poquito dormida en los laureles porque ha habido con los dos ensayos que comentabas de, de Brais Ferrer. Eh, ha habido un parcial de, de 0-14 cuando digo 0-14 es porque España jugaba hoy como visitante ha habido 14 puntos de, de parcial de España que han puesto un 25-25 y yo creo que ahí eh, reflejaba realmente que España estaba jugando muchísimo mejor la segunda parte que lo que lo había hecho la primera ¿no? entonces entre errores no forzados eh, pillerías, etcétera que bueno, también los rumanos tienen una de pillo ¿no? en el minuto 41, pues al final se si llega a esa igualdad que sí que puede reflejar sobre todo, insisto, en la segunda parte, ese, ese zurrón de errores, ese zurrón de oportunidades y ese zurrón de mejora, sobre todo, eh, de, de, ya te digo, de, de, de España en, en el juego. Pero al final, pues bueno, a, aparece un fantasma que España tenía enterrado. Y ese, yo, lo, yo siempre lo, lo hablaba mucho con, con amigos ¿no? y todo esto, pero hace años, hace décadas. Hablábamos del fantasma al minuto 60, es decir, España llegaba al minuto 60 y se fundía, ya está, no había más, no había recorrido, no entonces a lo mejor aquí ha llegado al minuto 73, pero porque en este caso yo creo que sí, había ganado mucho para llegar, mucho aire, mucho oxígeno, pero se lo habían dejado en este partido todo en la primera. A resumir, muy, muy físico el partido, con muchos errores, y en la parte física, Rumanía no supo aprovechar sus oportunidades sin sacar prácticamente rédito en la primera parte y España mejoró en la segunda. Lo del minuto 73 para adelante, pues bueno, era algo que podía ocurrir y, y no hay que darle más vueltas. Es decir, España está en una transición y Rumanía tiene por delante un mundial. Son situaciones muy distintas a futuro, sobre todo a futuro inmediato.
0: ¿Y sabes que Ese mismo fantasma de 60 minutos también lo tiene Estados Unidos. Qué coincidencia.
2: Sí, eh, lo tienen. Eh, yo creo que son selecciones, en el fondo, no son tan, tan físicas. Eh, yo sé que Estados Unidos tiene, sobre todo los jugadores de origen polinesio, melanesio, que vaya incorporando y todo esto, pero me parece a mí que el, el juego físico, al ser más sobrejugadas y sobrefases estáticas, desgasta mucho a los jugadores de delantera, pero sí que da aire a al resto de jugadores, ¿no? a tres cuartos, etcétera, pero en general al conjunto de jugadores. Y me parece a mí que ese tipo de selecciones, y hoy lo hemos podido ver también con Portugal en la final frente a Rumanía, que lo vamos a hablar, eh, les ocurre eso, ¿no? Entonces es mucho más factible que aparezca ese fantasma al minuto 60 o 70 en equipos menos físicos que en equipos pues, como Rumanía o Georgia, ¿no? Pues tengan muchísimo más, más capacidad física, para no solo para aguantar, ¿no? sino para rematarte en, en esos últimos 10-15 minutos.
0: Una cosa sí que también hay que mencionar y que lo acabamos de mencionar también de igual manera, Álvaro, es el hecho de que, eh, es que sí, ambos equipos están en dos circunstancias muy diferentes. Eh, España, desafortunadamente, no clasifica al Mundial, por las razones que, bueno, ya, ya todos sabemos, eh, al menos los que estamos bien enterados, de, de la situación con los Leones. Mientras que tenemos un Rumanía que sí está clasificado y obviamente eh, viene con esperanza de ganar partidos y mantenerse a, buen, a un buen ritmo. Rumbo al mundial. Entonces, obviamente, eh, aunque eh, estos partidos al, eh, en particular, este no es de extrema importancia porque jugándose un tercer lugar, bien, tienes un trofeo que puedes poner en la oficina de, de la Federación para alardear que te llevaste un tercer lugar en Europa. Realmente lo que importaba era ten, eh, eh, mantenerse en consistencia rumbo al mundial, pero también esto le daba un espacio. Eh, a que los chicos hicieran sus errores y que de esa forma el cuerpo directivo pueda aprender de esos errores y obviamente corregirlos rumbo nuevamente al mundial. Entonces, nuevamente, dos perspectivas muy diferentes. Bueno, en todo caso, ahora hablando sobre el Portugal-Georgia, eh, que ese fue el partido que se estaba jugando eh, para la final, eh, partido que de igual manera también se jugó allá en, en Badajoz, eh, terminando con un marcador 38 a 11 para Georgia, eh, su. Eh, victoria número creo que 12, 13 el torneo, no recuerdo bien, so, son muchas, no es que estaba muy al tanto a, al número, eh, pero en todo caso ahí me corregirán eh, ustedes si, si conocen el número es correcto, eh, por parte de Portugal solamente tuvimos un solo try eh, o, o ensayo marcado por el, el capitán Thomas Appleton, eh, desafortunadamente el dentista no estuvo muy buen el día que digamos, porque también se llevó una tarjeta María El minuto 47 Y no solamente él, pero también el medio Mele, medio scrum, el georgiano Vasil, el, 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 el abonixe eh, Que había un, ahí, de, un Movimiento ahí de manos Entre ellos y otros jugadores Y ellos, bueno, fueron lo que se llaman una tarjeta De ejemplo para los demás Pero bueno, son cosas que, que ocurren eh, Ya luego de ahí eh, La gente de Georgia, bueno, marcaron Bueno, vamos a contar acá rapidito Uno, dos, tres cuatro, cinco, seis tries eh, que marcaron ahí, ahí podemos ver que fue bastante la, la, la cosa eh, también hubo uno en particular que lo marcó, voy a ver si encuentro el nombre de él que se me olvida yo creo que fue Tabutax, sí, eh, aquí Tabutaxa sí, el, el 14. Eh, marcado, este era su try número 26 27, el caso es que con este eh, queda en empate con Mamuka Korgotse, eh, eh, como el mayor anotador de la selección eh, georgiana. Así que, muy, muy bien por él. Y obviamente, eh, una, un récord que definitivamente puede romper este año si la cosa sigue bien. De hecho, eh, dos tries o dos ensayos por parte de él. Bien, entonces, en ese caso, eh, Álvaro, hablando sobre este partido, eh, Portugal-Georgia. Eh, partido que, desafortunadamente, no, no estuvo muy parejo. A lo, al final, al principio estuvo medio parejo porque estaba, eh, si mal no recuerdo... A, eh, comenzando ya el segundo tiempo estaba eh, 12, bueno, está, bueno sí estaba 12-11 sí, no, y luego de se seis. le fue. Sí, 12-11 y después se le fue de la mano del minuto 42 en adelante.
2: Yo creo que ahí, a ver, la primera parte es muy similar eh, en lo parejo, ¿vale? O sea, lo, lo refleja el resultado de lo que es lo mismo, el poderío físico de Georgia frente a un Portugal bueno pues tiene otras cualidades vale es decir tiene tiene una delantera muy fuerte también portugal no, no estamos descubriendo nada pero me parece a mí que el engrase en general de todo el equipo eh, tiene todavía diferencias vale eh, lo que dice es, al final pues es que georgia como le dejes es un rodillo y estaba viendo antes cuando comentabas toda la nómina de del tema de, de la gente ¿no? que había marcado, etcétera, Yo, eh, creo que he llegado a contar como siete nombres distintos que hayan marcado hoy. O sea, no, no hablo solo de ensayos, sino, pues, obviamente, golpes, ¿no? transformaciones, etcétera. Es decir, es un equipo muy completo y, y te desgasta y tiene muchísimo oficio. Y al final, la sensación que me da es el, aquel Portugal-Georgia, o Georgia-Portugal, mejor dicho, que se, que se jugó en el clasificatorio, que acabó en empate. Yo no sé si está siendo un poco quimera en el sentido de Portugal está clasificado al Mundial porque hay una plaza de repesca que entra, porque clasifica por los pelos contra Estados Unidos, España el otro día la, en las semifinales, la primera parte, yo creo que juega bastante mejor España que Portugal, está desaparecido, y Portugal ahora, y lo hemos visto con Georgia, desaparece. Me da a mí la sensación que Portugal y, Geo y Rumanía, perdona, tienen por delante muchísimo tiempo o necesitan muchísimo tiempo que no tienen. El mundial son seis meses, está seis meses vista. La sensación que a mí me da de Portugal y la sensación que me da de Rumanía no es la de Georgia. Georgia va a otro ritmo, Georgia va a su rollo, Georgia gana a Samoa, Georgia gana a Gales, Georgia gana el campeonato de Europa por enésima vez, no sé si es la undécima, la duodécima, como has dicho, no sé, son muchos. De hecho, quitando una que ganó Rumanía por un gol a veraz o algo así raro que había jugado en enfrentamiento directo, eh, los últimos lustros, vamos, son de, de pleno dominio georgiano. Entonces, el resultado no es nada raro. Eh, había gente que decía, bueno, es que Portugal es Portugal. No, Portugal fue Portugal, porque a mí me da la sensación, insisto, que contra Japón pudieron hacer algo, vale, contra tal, ¿vale? Pero que les falta ese tramo final, les falta esa fuerza y les falta esa sinergia entre todas sus posiciones, delanteras y tres cuartos, para poder llegar a la eficacia que se necesita, por lo menos para competir en el Mundial. Ya no te digo ganar un partido. Pero esas son las sensaciones, es algo totalmente subjetivo, obviamente, que a mí me deja la selección portuguesa en el, en el campeonato de Europa de este año.
0: Por cierto, eh, mencionando el, eh, lo que estábamos hablando yo, bueno, lo que estaba mencionando brevemente sobre los tries o los ensayos, de los siete, cinco jugadores diferentes georgianos eh, marcan. Eh, Acá eh, aquí se eh, obviamente marca dos. Eh, los demás hay también para agregarlos ya, para ponerle nombre a, a, a los ensayos. Eh, Ch eh, Chalva Makuyashvili eh, marca... Eh, el, uno de los pilares eh, este, de, que vienen del banquillo, Guran Papixe eh, y Demur Taplaxe. Oh, perdón, se me olvidaba, eh, Giorgi Echkoixe, creo que se pronuncia el apellido de él, no recuerdo bien. En todo caso, esos caballeros son lo, lo, nuevamente del grupo georgiano eh, que marcó nuevamente el 38 a 2 contra eh, Portugal. Bien, entonces, hablando de los demás partidos, el, el Rumanía-España era por el tercer lugar, Georgia-Portugal era por el primero. Eh, por el octavo o séptimo lugar era el Bélgica contra Polonia, que se jugó, esos dos partidos se jugaron en Ámsterdam en, en Países Bajos, eh, Bélgica gana 18 a 17, ese, ese, nuevamente séptimo contra octavo, eh, partido que pensaba que probablemente Polonia lo iba a ganar al final, pero desafortunadamente le faltaba un, un solo punto y no se llegó a dar. El otro, que, que era el de casa, que era Países Bajos contra eh, Alemania, este terminó 50-28, obviamente Países Bajos recordándose lo que pasó vi visitando a Alemania, un partido que quedó bastante cerrado, y obviamente querían poner, el, como dicen los puertorriqueños, querían dar el cantazo, querían dar el golpe de gracia eh, contra los alemanes jugando en su casa, y bueno, ahí podemos ver eh, lo que pasó. Eh, en todo caso, eh, hay para darle el número a cada uno de los eh, ocho equipos, Georgia primero, Portugal segundo, Rumanía tercero, España en cuarto, Países eh, Bajos en quinto, Alemania en sexto, Bélgica en séptimo y Polonia obviamente en octavo y último lugar. Bien, entonces en este caso, y eh, para darte la palabra a ti, Andy, para que obviamente puedas conversar al respecto, hermano, y para darle un pequeño resumen a este partido de Rugby Europa, que tú también lo has seguido eh, con mucha detenidad, ¿cómo podrías darle más o menos un pequeño resumen a estos? ocho equipos eh, y su rendimiento durante estas semanas de juego en Europa?
1: Bueno, de, eh, de, de menor a mayor, por decirlo así, muy rápido. Este, Lo de Polonia, que a mí me parece es muy rescatable, a pesar de ser un equipo completamente de desarrollo, que le llegó eh, sí, eh, al inicio del, del torneo, tal vez, un nivel para el que no estaba preparado, que es un nivel arriba de lo que están acostumbrados a jugar normalmente, pero estando en ese nivel le pudo ganar un partido a Bélgica y tuvo buenos momentos también con, contra otros equipos, sobre todo también contra Alemania. Este, y eh, creo que no, no, no es como pensar que vayan a estar peleando un mundial en el próximo ciclo ni nada de eso, pero, pero sí deja, deja como que en claro que a lo mejor el trabajo que están haciendo pues no, es, no, no es malo, y que a lo mejor del pasito se van a estar acercando y mientras se mantenga este formato donde puedan estar peleando por ahí no sé si hay descenso o ascenso con la segunda división o algún tipo de playoff este eh, si hay algún tipo de playoff o de o de descenso probablemente eh, vayan a estar ahí peleando por subir otra vez, pero creo que fue una una, una sorpresa de decirlo de alguna forma grata que hayan podido ganar un partido y hayan podido marcar tres y han tenido buenos momentos lo de los belgas, que bueno, un poquito han estado un poquito estancados en los últimos años, eh, sus primeros torneos en Europa fueron muy buenos, eh, sus juegos contra Georgia, ahí en, en Bruselas, los primeros donde eran juegos de 3-4 puntos de diferencia, este ahora, bueno, están muy, muy bastante alejados de eso, este pero esperamos que también encuentren una, una regularidad ahí, porque eh, eran un equipo muy competitivo, sobre todo con muchos jugadores que están en Francia y en en ligas de abajo del de, de top 14, eh, eh, es bueno tener ese tipo de equipos ahí, y para eh, Alemania que sigue estando, tiene mucho tiempo atorado en un bache, eh, y no se le ve mucho cómo salir de ahí, este, y uno de los equipos, bueno, creo yo el que más avance nos dejó en este torneo, fue el de Países Bajos, este, un equipo que viene haciendo bien las cosas, muy serios con su equipo en, en la... En la, en la Copa Europea, se me fue el nombre, perdón, en la, en la Copa de Franquicias, eh, que viene haciendo bien las cosas y que le apuntan a pelear ellos, dicho por ellos mismos, a buscar, tratar de pelear un boleto al Mundial del 2027. Es eh, un equipo que viene hace un par de dos, tres años, que jugaba en la, en la División 2, que la ganó, le ganó el repechaje a Bélgica, y este, después de ahí pues va para arriba, ¿no? Todavía no está a lo mejor para pensar en sacarle un partido a un Portugal en la mayor, porque ya se lo sacó en, en la sub-20, este, o a España, que también todavía eh, se combinó con un mal juego de España el, el, el partido de ese torneo, pero todavía no creo que estén muy, muy cerca de ganarles, eh, este, ni, ni mucho menos a Georgia o a Rumania ¿no? Pero, pero sí, este, ya, ya están encima de Bélgica, encima de Alemania, encima de... de ya son del, el, el mejor del resto, ¿no? Y a lo mejor con que pueda tener, seguir teniendo partidos como lo que, que tuvo con Canadá hace poco en Amsterdam. Y ese tipo de juegos le va a ir beneficiando, pero están haciendo, están haciendo bien las cosas y vamos a ver qué pasa en el futuro, porque se ve, se ve un equipo, un equipo que en, en, en algunos años va a estar ahí más cerca tal vez de pelear algún tipo de repechaje o algo así, que peleando abajo. Y pues ya los cuatro de arriba, ya no me meto tanto, porque bueno, ya hablaron, ya, ya habló Álvaro de ellos, este, pero sí, a grandes rasgos También Portugal No me deja tan satisfecho de lo que vi Para lo que están preparando Y lo que vi en este torneo Siento que, que sí les falta Un poco para lo que va a ser La Copa del Mundo eh, Sí juegan muy bien me gustan, Yo siempre lo he dicho, me gustan mucho sus tres cuartos Pero sí Este torneo sobre todo los vi como que Un poquito decaído a lo que yo los había visto Por ejemplo en el repechaje Por decirlo así entonces, este, eh, pues a grandes rasgos o sea, son como que los puntos que, que, que yo vi del torneo, de lo que pude ver. Eh, y bueno, siempre el, la forma de crecer o la forma de, de desarrollar este tipo de torneo, este tipo de selecciones, perdón, pues dándoles partidos, ¿no? Dándoles partidos contra equipos de otras zonas, de otros continentes, y que puedan seguir haciendo su desarrollo y que sus jugadores puedan estar jugando localmente a un buen nivel.
0: Entonces, justamente conversando sobre el Georgia-Portugal que, que igual que Rumanía-España, nuevamente dos equipos en este, caso con, en este caso con perspectivas y realidades igualadas a comparación de Rumanía-España porque obviamente Georgia y Portugal ambos van al Mundial y como Andy lo acaba de mencionar también de igual manera eh, no quedó muy satisfecho con, la, eh, con el rendimiento portugués eh, ya a, 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 en, en esta instancia el partido más importante y, bueno, podemos ver cómo quedó la cosa. Desafortunadamente todavía le falta mucho rumbo a los chicos por recorrer, pero como mencioné anteriormente, eh, con, eh, con Rumanía jugando contra España, eh, cosas que, que normalmente se pueden aprender de errores, porque realmente los partidos que importan son los de la Copa Mundial. Así que en este caso, eh, este es el momento para hacer las cosas mal, para luego arreglarlas a tiempo al Mundial. Bien, entonces Álvaro, dándote la palabra y bueno, siendo este realmente la mejor pregunta eh, y, y la, la mejor premisa que le acabas de poner a Andy, eh, ¿cuáles son tus opiniones al respecto de este torneo de Rugby Europa ya por fin terminado y obviamente con cada uno de los eh, participantes? Obviamente primera vez que tenemos este torneo con ocho equipos.
2: A mí me el, el formato, que es eh, obviamente la principal novedad, eh, me deja momentos muy buenos, es decir, eh, hablaba con… ¿Te acuerdas? No? Lo comentabas con, con gorrochategui ¿no? el que es ahora el director técnico de, de Polonia, y él decía que si todas las, las federaciones iban en la misma línea era la única forma en la que este formato podría triunfar, ¿no? podría, podría tener éxito. Obviamente, eh, lo habéis dicho, cuanto más partidos se den es como se crece. ¿no? España siempre dice, no, es que, es que nos manda… No, Recuerdo, ¿no? Porque tenemos que jugar contra Kenia o contra Brasil cuando nosotros lo que queremos es jugar contra Fiji. Y ahora, ¿no? Pues que estás en la misma tesitura, yo que sé, Polonia u otros países, pues, pues tendrás que, que hacerlo, ¿no? No siempre vas, eh, tienes que hacer ese, esa bisagra. Entonces, me parece a mí que ese campe este campeonato, este formato da esas soluciones. El hacer finales de esa forma en sedes, luchar por los puestos, eh no lo veo tan interesante más allá de la final. Me sobran tres partidos. Pero eso, es por supuesto, es algo personal. ¿Qué ventaja tiene jugarlos? Pues obviamente que tú vas a disputarlos, que vas a tener minutos y que... Eh, lo has resumido perfectamente. Si tienes que fallar, vas a fallar cuando estás jugando el séptimo puesto contra Bélgica o el quinto contra Países Bajos, por ejemplo. Entonces, eh, creo que hay un recorrido y que hay un número de partidos que todos juegan igual. Eso está bien. Eh, al aficionado, yo no sé hasta qué punto, pues, y se ha visto hoy en las finales en Badajoz, España jugando eh, tenía muchísimos menos aficionados que cuando luego ha entrado la final ¿no? para ver el, el, el Portugal-Georgia, que entonces ha tenido un mejor afo. Yo he leído 5.500. A mí personalmente, con lo que yo veo en las imágenes, con, la, con lo que yo he visto allí, no hay eh, esa cifra, pero bueno, esto baila así mucho. Pero sí, sí que pudo haber en la final eh, unos 6.000, ¿no? en, en la parte final. Eh, decía, no sé quién era, uno de los jugadores de, de Georgia, decía al final eh, Me da mucha pena haber visto esto tan vacío eh, Si esto se hubiera jugado en Georgia, esto estaría lleno, así que la próxima vez lo hacemos en Georgia eh, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Georgia va a estar siempre ahí y que tiene que haber afición, que tienes que llevar las finales a otros lados, que tienen que jugar ocho equipos Bueno, hay que dar la oportunidad yo a este campeonato Europa le daría un notable, a lo mejor le daría un 7, sobre 10, pero me parece que tiene que, que engrasarse eso. Y que ya sí que estoy de acuerdo con Rochategui. Si todas las uniones o todas las federaciones van en la misma línea, podrá tener éxito el formato. Y eh, concretando con lo que decía Andy, estoy muy de acuerdo en el 98% de lo que ha dicho. Polonia... Ha perdido los dos partidos últimos por poco, pero yo me esperaba muchísimo más, sobre todo a tenor de lo que vimos en la fase regular. En, en un sí, pero no, no se sabe muy bien. Ha quedado sexto, pero podría haber quedado octavo perfectamente. Y sobre todo el desarrollo que tiene Países Bajos. Lo hablamos siempre. Me parece que la función de Delta dentro de la Copa, de la Supercup de Rugby Europe, es fundamental. Y Insisto, estoy muy de acuerdo en lo que dice Andy, no sería descabellado verles luchar a lo mejor por algún puesto de, de estos de, de repesca para el 2027, sobre todo si se amplían los cupos y si se amplían los números, que, que no sé cómo está ese tema todavía.
0: Sí, honestamente, hablando sobre eh, Países Bajos ahí brevemente, yo creo que sí, que si las cosas se mantienen bien con, el, con Delta y obviamente la evolución de este torneo de la Supercopa Europea. Eh, puedo ver ese equipo definitivamente eh, jugándose una plaza al Mundial. Eh, tal vez 2027 sería buenísimo, pero tal vez definitivamente un poquito más a futuro. Y más si Borropi por fin le da la gana de subir e, e incrementa el número de equipos en la Copa de 20 a 24, que eso es lo que muchos de nosotros estamos aclamando de que por fin lleguen a ser al menos para 2031, cuando la Copa la van a hacer acá en Estados Unidos. Así que ahí veremos qué tal. Eh, Polonia, eh, de igual manera, hizo un fantástico torneo eh, dentro... De, de, ...de lo que cabe, obviamente un equipo que venía nuevo a esta división... ...obviamente tuvo esa buena eh, victoria contra Bélgica... Eh, ...pierde simplemente por un punto contra el mismo contrincante... ...pero ahí podemos ver que Polonia está a un nivel belga... Eh, ...un equipo que por cierto tiene su propia franquicia dentro de la Supercopa... ...con, eh, con Diablos eh, de Bruselas, que desafortunadamente... ...aunque es un equipo sub-23, no le ha funcionado de la misma manera... ...que a Delta le está funcionando... Eh, en este caso, o, o el mismo eh, León Negro Black Lion de Georgia, o mejor aún, pongamos los Zitanos eh, de Portugal, que esos son equipos que definitivamente han ayudado bastante en el, eh, lo que es el incremento de nivel dentro eh, de, la, de la selección. Desafortunadamente, eh, eh, Bélgica todavía no está teniendo ese tipo de perspectiva. Esperemos que a futuro, y espero, cruzando los dedos, que Polonia pueda tener su propia experiencia junto con Alemania. Eh, creo que son los próximos que la, la gente de, de Rugby Europe debería estar viendo, si es que no lo está viendo ya, porque por lo que estamos viendo, desafortunadamente, eh, una participación rusa no va a venir por un tiempo, eh, por cosas políticas, pero bueno. En todo caso, caballeros, ahí dejamos el, el tema para no alargarlo más y bueno, vamos a continuar con lo demás porque todavía tenemos mucho que cubrir. Entonces, lo siguiente, hablando, ya que estamos conversando sobre el rugby europeo, vamos a tocar el tema de las ligas, en este caso a la división eh, de honor, como mencionamos la, de, la vez anterior el torneo está dividido ahora entre grupos a, y B, bueno, en grupos a y B en esta segunda vuelta ahora, antes de tocar los de, de los temas de los partidos eh, Álvaro, te voy a pasar la voz para que por favor conversemos eh, sobre lo que está ocurriendo actualmente con competencia Cisneros y el Barça Rugby, que creo que es de muy extrema importancia antes de tocar esos temas
2: bueno, eh, no es un plato de buen gusto eh, lo que está ocurriendo obviamente en las competiciones españoles sobre todo porque venimos de, eh, de donde venimos con el tema de, de Vandenberg ¿no? eh, Lo que ha ocurrido básicamente es eh, un tema de alineación indebida en el último partido que juegan en la primera fase eh, Cisneros y, y Barça en el central en, en Madrid pues eh, hay una alineación indebida por un tema de un cambio. Sabes que hay asignados eh, jugadores que tienen, solo pues, no puede ser de reemplazo, si son cambios eh, tácticos o no, primeras líneas, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se produce una alineación indebida en, en Barça. El partido acaba con bonus defensivo de Barça y con cuatro puntos para Cisneros para por la victoria pero Cisneros reclama ante el Comité Nacional de Disciplina Deportiva, que es la primera estancia eh, del rugby, de la justicia digamos del rugby en, en España, pues reclama que hay esa alineación indebida. Entonces, bueno, hay una serie de, de resoluciones que dan, a, que dan la razón a Cisneros. Entonces Cisneros pasa a tener, a ganar el partido por 21-0, eso implica que... Los puntos que tiene cuatro sube a 5 porque hay un bonus ofensivo, mientras que el de Barça, que había conseguido un bonus defensivo, lo pierde y por lo tanto se queda uno y eso hace que, Barça, eh, que el Barça, el Barça Rugby, baje a jugar al Grupo B y pierda la plaza de Copa del Rey mientras que Cisneros sube al Grupo A y entra en Copa del Rey. En España hay tres, en el caso del Rugby, hay tres fases. El Comité Nacional de Disciplina Deportiva, si tienes una resolución negativa puedes apelar al Comité Nacional eh, de apelación, y si ese tampoco te vale, eh, pues si darle estar escrito al Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Rugby, pues acabas en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Una vez que tú acabas en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la sentencia que da ya se acaba ya el recorrido de lo deportivo, pero puedes todavía, alguna vez ha ocurrido, no es lo habitual, pero alguna vez ha ocurrido recurrir a la justicia a ordinaria, es decir, salirte de la deporte. En resumidas cuentas, Barça Rugby gana, Sur eh, gana una resolución. En la última instancia, en el, el TAD El Tribunal de Arbitraje Deportivo le da la razón a barça Rugby, Con lo cual todo vuelve a como estaba al inicio ¿Qué han pasado entre medias? pues Entre medias han pasado jornadas de Liga Con lo cual hay cuatro partidos Creo que son los que están suspendidos Los que se suspendieron Porque no era lo mismo que Barça estuviese en el A que en el B Ni que Cisneros en el A que en el B Obviamente tenían rivales distintos Por lo tanto hay eh, pues, eh, los, los rivales de cada Jornada de ellos dos más Barça y Cisneros involucrados en esto, y de ahí estos desajustes. Además y esto como añadido ha habido mucho revuelo sigue habiendo mucho revuelo con una con Yamila Otero una de las jugadoras de de Ibarroquita Aldea ella es internacional con Argentina es internacional se ven con Argentina y bueno pues se le había otorgado una plaza o un, una tipología vamos a decir así de plaza por la cual podía ser alineada sin que eh, hubiera un cupo, ahora mismo en las competiciones de las ligas españolas, pues tú tienes que presentar sobre el terreno de juego un cupo de personas que, eh, que, que cumplan con una serie de requisitos, si son seleccionables o no, si están en formación o no, si llevan un tiempo, etcétera, que son las famosas Fs, que a lo mejor a nuestros oyentes les suena por la F de Van der Ver, ¿no? la famosa F que acaba con España fuera del mundial. Lo mismo, hay resoluciones, dice la federación que sí, que bueno, que, que es verdad, que eso es culpa suya, pero que no, hay, que no hay mala intención por parte del club, entonces el club que sí que comete alineación indebida, pero no porque ellos quisieran, sino porque nosotros tuvimos el error, entonces no le sancionamos. Entonces, claro, están los clubes diciendo, bueno, aquí lo que hay es casos clarísimos de alineación indebida, porque así lo han reconocido las sentencias en el caso de Barça Rugby y de, y de Ibar Rugby Taldea en la Liga Iberdrola, en la femenina, pero no hay sanción para ellos, ¿no? Entonces se está creando un clima un poco de, bueno, el espectador, el que es el, el fanático del rugby, al que le gusta el rugby, que es lo que está ocurriendo institucionalmente para que sigamos todavía con estas, pero eh, lo que se está dando es una serie de resoluciones pues que están irritando a unos y a otros y a todos por igual. Porque al final lo que queda es, bueno, yo no te voy a sancionar, pero claro, si no te sanciono eh, está mal porque hay alienación indebida, pero si te sanciono, como no es culpa tuya, pues entonces tú porque tienes que acargar con un problema mío y todos van a acabar en el, en el TAT, van a pasar tres instancias de justicia deportiva y, y tendrán que resolver. Bueno, pues eh, veremos dónde acaba lo de, lo de Yamila Otero y el tema de, de las de las Fs otorgadas en la Liga Verdrola, parece que en el caso de la Liga de División de Honor, el tema de Cisneros y de Barça está finiquitado y Barça jugará en Grupo A y Copa del Rey, mientras que Cisneros tendrá que luchar por las dos plazas que den acceso a eliminatorias, pero no podrá disputar la Copa por la resolución del tribunal de Arbitraje.
0: Entonces, muchísimas gracias Álvaro por esa eh, explicación bastante detallada. Y más que nada lo quería dejar en puesto porque tenemos partidos eh, que todavía no se han jugado justamente por este problema. Entonces en este caso ya que Cisneros viene bajando al grupo B y Barça obviamente viene subiendo al grupo A, en este caso el partido que, eh, que tenía Cisneros, eh, uno primero con Real Ciencias, luego el segundo con eh, el, el, Pajadores de Burgos, y un tercero que, estaba, que está por venir, que es el partido contra que esos entre pilares. En este caso, esos partidos los tiene que venir jugando Barcelona. Ahora, ¿cuándo es la pregunta? Porque obviamente hay solamente hay suficiente tiempo. Así que vamos a ver cu cuándo es que el Barça se, se pone las pilas y comienza a jugar esos tres partidos en este caso. Pero bueno, ya con eso mencionado, y ya por fin estando a detalles, entonces tuvimos eh, la pasada semana, eh, del 11 de marzo, eh, dos partidos que se jugaron en el grupo A, que fueron el Real Ciencias 28, el Salvador 7, y el el Sonte Pinares 45, y Samoyana actual campeón 17. Así que el Brac regresando a, 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 sus, a, su, a, su, a su poderío eh, de renombre, jugando en casa, ganándole de muy buena manera al actual campeón nuevamente en la Unión Esportiva Samoyana. En ese caso, en lo que es el grupo B, en este caso, los partidos que tenía que jugar Barça lo va a tener que jugar los Cisneros, que bueno, vamos a ver cuando llega a esto, porque esto está, como dicen los argentinos, un tremendo quilombo, es un lío. En este caso, eh, de esa misma semana tuvimos lo que sí se jugó, jugó que fue Belenos 34, Lesabellos 33. Buen resultado por Belenos, eh, ganándole a Lesabellos, que yo, si alguien me pregunta quién de esos dos gana, definitivamente se lo hubiera dado a Lesabellos, que ya tiene más tiempo en la liga, pero Belenos está dando mucho de qué hablar en ese caso y luego tuvimos el Vila 10, Guernica 43, obviamente oficialmente dejando las cosas que la Vila está completamente desahuciado, si Guernica le está ganando por tantos puntos, bien, entonces con eso mencionado, y brevemente para mencionar el, lo que es la División de Honor B, el Grupo Elite, porque tenemos... Eh, mi, mi, mi querido, por decirlo así equipo de, de Alcobendas que obviamente está abajo justamente por lo de Franco Vandenberg que es el partido eh, de ellos de visita a Zaragoza, ganándole por 33 a 8, partido bastante cerrado contra Zaragoza, no me lo esperaba, tiene que ser tal vez un, un equipo B o C de Alcobendas que está ahí seguro, pero bueno vamos a darle mérito a Zaragoza que seguro jugó bastante bien bien, entonces cubriendo en este caso, la clasificación después de estos eh, partidos, claro, eh, unos cuantos que no se han jugado. En este caso, tenemos al Brack en primer lugar con 63 puntos, seguido por Ciencias con 54. Eh, y tenemos a Parqueadores Burgos con 51, Tazamoyana Mañana con 39, eh, El Salvador con 37. Obviamente Cisneros eh, no contaría porque obviamente no está jugando estos partidos, así que quedaría un segundo plano pero en ese caso el Barça estaría en alguno de sus puestos ya cuando se hayan jugado los otros partidos. Ahora en, las, en el grupo B, en este caso tenemos... Técnicamente el Barça está en primer lugar, pero eh, no estoy seguro. En todo caso, vamos a decir que lo está porque tiene 31 puntos. Luego tenemos a Ordeja con 30, el Belén con 27, por pues su vuelo con 24, que no jugó esta parte... El Sevilla con 19, Guernica con 12 y la vida aún continúa con 0 puntos, así que bueno, ahí está la cosa, entonces ya para esta próxima semana, vamos a tener el partido de parejadores de Burgos contra Real Ciencias y el, ah, yo otro también que se jugó, que fue el Salvador contra Samoyana, Samoyana ganando el Salvador por 26 a 21 de visitante así que,
2: además, sí. además que ese partido de, es el que le da la Supercopa a, Sam, a Samoyana que ese es otro esperpento el tema de la Supercopa de España
0: Ah, bueno, pues ya, ya, ya tú puedes ver esta cosa también. Te digo que esto es bien complicado. Pero bueno, en todo caso, esto, ese partido se jugó hoy, 19 de, de marzo. Los otros dos que acabo de mencionar se juegan la semana que viene, el 26 eh, de marzo nuevamente. Apagado de burco contra las Ciencias y, bueno, técnicamente tiene que ser el Cisneros contra el Quesos, pero bueno, ahí vemos que ese tal vez no se va a jugar eh, por unos días, bueno, entonces, en el grupo B, en este caso, de, de las de la mismas, en este caso, cubriendo los partidos de este próximo eh, 26 de marzo, vamos a tener a Lesabellas contra Pozuelo, eh, Belénos contra Ordicia, y bueno, está supuesto ser Guernica contra Barça, pero bueno, no sé cuándo se jugará eso, pero sí está la cosa. Y bueno, ya, ahí quedamos ya con la división de honor, que muchas cosas... Están ocurriendo. Por cierto, eh, ya comenzando el, la próxima semana, justamente el 25 de marzo, vamos a tener el regreso eh, del top 12 de la URBA, del torneo de, de la Unión de Rubí de Buenos Aires, que regresa. Eh, en este caso ya, obviamente, comenzaremos sobre los, sus resultados en dos semanas, pero sepa que la próxima semana ya oficialmente eh, comienza el torneo. En este caso, La Plata es el, el equipo que acaba de subir. Eh, recuerden que tenemos 13 equipos eh, En este caso subió a la plata eh, No recuerdo los otros equipos que bajaron Pero bajaron, técnicamente bajaron dos eh, Pero bueno, bajó uno, mentira Y la plata había subido, en este caso ya para hacer los 12 Y bueno, ahí regresamos A, a lo que es, y obviamente nuestros amigos Del grupo de Redón, nuestros amigos de Rugby Aún se mantienen en, en, la, en el grupo, bueno, en la primera A del, del torneo Así que ahí veremos Cómo queda la cosa de su parte Bien entonces, ya para, eh, continuando hablando de ligas y para darle tiempo a que Andy hable un, hable un poquito más, vamos a hablar un poquito sobre la Liga Mexicana, eh, que tuvimos eh, resultados la semana pasada y también unos esta semana que lo vamos a conversar también. Así que brevemente para conversar eh, sobre los siguientes resultados: primero tuvimos el final del Bajío Occidente, Primera Fuerza, donde juega el equipo de, de Rinos, de, de Andy, eh, los chicos de Guadalajara. Tuvimos los dos grandes, que fue que son Lobos y Guerreros. lobos ya por fin se consagró como el campeón, eh, 35 a 33, ganando por dos puntos a Guerreros. Tremendo partido. Eh, también Muy, en, muy un, polémico ese juego. Ah, bueno, me vas a decir un momentito, espera, déjame... Pasar todos y ahí hablamos. De eso. Sí, sí, sí. Luego tuvimos el jornada de recuperación el metropolitana, primera fuerza, partido que, que se había aplazado, tenía que jugarse, que es Tasmania 34, Black del 15. Ya luego en el repechaje sur, segunda fuerza, quedó como de Salvaje 28, Hammerhead 0. Ya luego me dirá tal vez por qué es eso en ese caso, Andy. No. Tuvimos el norte, segunda fuerza, Coati es 24, Matizo 45 en este caso Mestizos creo que va el que va a estar ahora jugando contra Comillais ahí en esa parte de Nueva León y luego en el repechaje de segunda fuerza tuvimos eh, Tasmania B28, Templaro 0 que quedó como default ese eh, Klawika 38 eh, igual a B 38 que se quedó empate, ahí veremos cómo queda esa cosa que eso tenemos que conversar ya, quedó, ya quedó resuelto eso ah, ah bueno, vamos a hablar también un poquito y también tuvimos en el Ejio el, el 3, Coyotes 24, también de igual manera. Así que así quedó la, la cosa. Bien, entonces, Andy, hablando de estos partidos en particular, antes de que comencemos con lo demás. Háblame sobre primero los Lobos Guerreros y cómo quedó la cosa del empate sí. de Clóvica con Guadalajara B. Bueno,
1: el Lobos Guerreros fue la final de aquí de la zona occidente-Bajío, que es la que jugamos nosotros. Eh, León viene jugando muy bien, tiene un equipo muy joven y muy bueno. Eh, y Lobos, bueno, ha sido el equipo que ha ganado la zona en los últimos años, entonces pues era la final, eh, pues ahora sí que más, más merecida, ¿no? Eh, por lo que hicieron los equipos durante la, part la primera parte de la zona del torneo aquí de la zona eh, el primer juego de la fase regular lo ganó también Lobos eh, por dos puntos igual muy cerrado, pero León jugó mejor y a lo que yo este... Pensaba iba a ser un juego igual. Eh, León jugó mejor otra vez. Jugó mejor. Eh, este, Pero. en Un penal en la última jugada. Eh, Lobos le dio la vuelta. Y lo ganó. Este, la cosa aquí es que. Fue muy polémico porque. Eh, mm, bueno. El, el equipo de Guerreros. Se, este, se quejó mucho del arbitraje. Aquí en México pasa mucho eso. Porque no está tan controlado el ambiente como el rubí en otros lados, por decirlo así. este Se quejó mucho el arbitraje, ese, el último penal era muy dudoso. La cosa aquí es que, y eso es algo que pasa también mucho aquí en México, porque pues, es un reporte nuevo hasta cierto punto, que, eh, que no eh, dicen el, el desconocimiento, no exime la responsabilidad, pero en el último penal... Eh, el pateador de lobos falla el penal, pero uno del equipo, un jugador del equipo de León, sale a cargar la patada cuando sabemos que eso no se puede hacer. Es falta, no sé si de desconcentración o de desconocimiento de la regla. Eh, el árbitro eh, espera a ver si la, si la patada fue buena. El, este Dudaron un poco en si la patada era buena o no, porque al parecer la, los abanderados no se ponían mucho de acuerdo, eh, la patada no fue y pues la tuvieron que repetir porque no se puede cargar la patada, entonces pues ahí se sí hubo una polémica, el equipo de León quedó muy inconforme con esa decisión, aunque de cierto punto pues es lo que se debió de haber hecho, porque pues no se puede hacer eso en un penal, no puedes cargar, eh, hubo insultos, hubo, bueno, muchas cosas, ahí este, todavía no salen las resoluciones oficiales, pero yo lo que yo sé va a ver suspensiones por... No por golpes, sino agresiones físicas, nada más. este Y bueno, esto ocasionó que, este, muchas, mucho, mucho de qué hablar en la comunidad de aquí del rugby de México y con, sobre todo con los árbitros, que este, eh, eh, pues, eh, fue una situación como que un punto de aparte, ¿no? Para cómo se va a manejar el arbitraje y sobre todo qué tan tolerantes van a ser los hábitos, porque los hábitos químicos son muy tolerantes con muchas cosas, y bueno, este, todavía no salen las sanciones, creo que va a haber sanciones, pero bueno, todavía no sé nada, entonces cuando sepa de este tipo de cosas, pues por aquí les estaré platicando. Eh, nosotros, ese, eh, no, nosotros ya habíamos jugado, entonces no tengo ahí, ya lo había hablado, este, los juegos de las otras zonas muy rápido, Tazmaya le ganó Black Thunder, que eran los 1 y 2 de la zona del metro, eh, los equipos más fuertes de allá, entonces Tasmania se queda con el liderato y, y Black eh, como segundo lugar. El, el, y eso fue de primera. En la segunda, Mestizos le ganó a como dijiste, eh, Víctor, y Mestizos va a jugar al Nacional de Segunda Fuerza. Ese repechaje era para el Nacional de Segunda Fuerza. Este, y los tres repechajes del centro, que este bueno, el, el mm, Tasmania B. Eh, bueno, está ya está dentro en cuartos de final De la segunda fuerza también Y el Wallabies Beck contra Tlahuicas de Morelos que Quedó empatado eh, No sé cuál fue el criterio Pero, eh, bueno, sí sé cuál fue el criterio Pero no sé cómo estaba estipulado La cosa es que Este eh, Va a jugar, la, los cuartos de final Va a jugar Tlahuicas porque quedó más arriba En los grupos, yo no sé si eso estaba previsto O no No, se, estoy seguro que no Pero bueno, así lo resolvieron y la otra cosa, y el otro, este, que bueno, fueron los coyotes, que por no sé qué año consecutivo se vuelven a meter al Nacional de, de Segunda Fuerza, este, y ya son un equipo constante ahí. Y Salvajes de Puebla, que le ganó por default a Cancún, porque pues Cancún era muy complicado ese, ese viaje. Cancún está ahí abajo, en la punta de, de México, abajo, y son viajes muy caros en avión. Y bueno, eh, aquí el económico todavía está un poquito en contra, entonces no, no pudieron ir. Este, y bueno, grandes riesgos, eso fue lo que pasó. Ahorita, este, eh, si allá en España tienen problemas con el arbitraje y todo eso, aquí deberían de ver cómo estamos ahorita. Entonces, eh, nada, este, pues ya, eso fue lo que pasó en la previa, a, a la, la semana pasada, la previa al, al nacional que empezó hoy, ayer.
0: Perfecto, entonces... Eh, para aclarar, eh, porque yo sé que Álvaro no sabe, yo creo que conozco un poquito más de Rubí eh, mexicano. Eh, Lobos es del estado de León y Guerrero es eh, Guerreros es de dónde?
1: No, Lobos es de aquí de Guadalajara. Uh -huh. eh, es es, el, es nuestro, nuestro clásico, nuestro derby. Y Guerreros es de León, Guanajuato.
0: Muy bien. Entonces ya, ahí para. Para ir entendiendo, perfecto. Bueno, Álvaro, cuando la gente ya en España se esté quedando del arbitraje, simplemente hay que decirle, bueno, al menos no somos en México. Ah, sí, A ver, sí, sí, sí.
2: <risa> nosotros, Nuestro arbitraje, fíjate que creo que, que está mejor que nunca, el arbitraje. El problema es otro tipo de normativas, otro tipo de cuestiones institucionales y, y bueno, y ahí los despachos, no esas cosas que siempre se dice de, uh -huh. de ganar en los despachos, etcétera pero fíjate gracias a dios yo creo que tenemos unos árbitros muy buenos y te mencionaré que yo creo que el próximo gran árbitro español que ya está por ejemplo en las series de, de Seven y todo esto es Equifanlo y, y él es un, un buen representante de, de todo esto pero ya te digo que los temas de justicia deportiva ahí sí que hay que ahí sí que les queda camino no si hablábamos del camino que le queda a la selección española por delante hasta recuperarse pues, ahí también hay
0: bueno, entonces es ese. Entonces, ya luego tuvimos el otro, que son los partidos de esta semana que se jugaron, eh, que Andy tuvo la amabilidad de publicarlos en la página de, de Radio Rugby México por Instagram, que por pues si nos siguen, ya saben, arroba radio-rugby-méxico, para que pues sigan ahí, ya saben que nosotros es arroba en la melee. Eh, primero tuvimos el partido de Querétaro eh, Rugby Roosters, lo, los callos de Querétaro, contra nuestros amigos de Cumillas, que les mandamos saludos. Eh, quedó el marcador 24-19 ese es el equipo fase nacional del grupo A luego en el grupo B de la fase nacional tuvimos a Borregos 24 y 27 y también equipo de Quintana Roo igual que, que la gente de Hammerheads y bueno obviamente visitante ellos y al menos ellos parece que están en el dinero como para viajar así que qué bueno y finalmente tuvimos el también del grupo B de la fase nacional Pumas que es el, el de la UNAM y eh, sí, el de fútbol ese también tienen también rugby ahí sí. Eh, 31, Blackton del 30. Entonces, eh, Andy, para cubrir esos tres hermanos.
1: Bueno, muy este. No vi los juegos, pero por lo que me contaron y por lo que sé, eh, pues más o menos me da la idea de, de lo que fue, ¿no? Este. El de Querétaro contra Cumillais, no, no 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 hubo forma de verlo, no, este. No, no sé cómo estuvo el trámite, pero un juego cerrado. De, de los equipos de Monterrey, Cumillais, este. Es un equipo que es muy, muy duro al contacto, gente grande, eh, son muy potentes, eh, tienen varios jugadores de los que les llaman ball carriers, eh, es un equipo muy duro y Querétaro es un equipo mucho más abierto, mucho más este que le gusta jugar en las manos y muy estructurado, eh, eh, Querétaro es un equipo muy estructurado, es el actual subcampeón de México, este... Y bueno, un juego muy parejo ahí en Querétaro, también obviamente siempre tiene un, su, su desventaja, por decirlo así, el viaje de Monterrey hasta Querétaro debieron debe, debe haber sido como unas 12 horas más o menos de, de, de camino en, por carretera, y bueno, siempre eso, eso el este, no, no descansar antes de, del juego, eh, pues siempre, siempre perjudica. Eh, el punto alto yo creo de la jornada fue el partido de Ekbalam contra Puebla. Ekbalam es el equipo que el año pasado fue campeón de la segunda división. Eh, para este este año ya jugó primera división. Le ganó su zona a Cancún, a Hammerheads. Eh, y por primera vez está jugando eh, el nacional de de este de primera fuerza como Ekbalam. Si no, yo, Ekbalam es de Playa del Carmen. Si no mal recuerdo, hace muchos años, y no sé si estoy hablando de 10 o más o menos por ahí, eh, un equipo de playa del Carmen ya había jugado en Nacional, pero estoy hablando de hace como 10 años, o si no es que un poquito mal, menos no me acuerdo bien. Este, eh, 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 pues Es un equipo muy bueno, es un equipo que juega bien. A nosotros el año pasado nos ganaron en la semifinal eh, y nos ganaron bien. Entonces es un equipo que juega bien, tiene tres o cuatro eh, extranjeros argentinos que, que le dan mucho nivel al equipo, son, son buenos, y este y viajaron a Puebla a jugar con los Borregos de Italia Monterrey, eh, que es el equipo eh, campeón del oriente, de la zona oriente, y que ya, había, ya, ya, ya llegó a semifinales nacionales, ha, ha sido muchos años el campeón universitario de México, eh, y es un, es un buen equipo, muy joven, mucha dinámica. Este, pero el partido lo transmitieron ellos por internet. Este. Y pude ver un pedacito. Eh, fue un juego muy parejo. Que creo que jugó mejor Puebla. Pero fue la contundencia la tuvo eh, los de Ed Entonces, este si a lo mejor los chicos de Puebla han estado un poco más acertados al, en las definiciones y tenido un mejor manejo de pelota, a lo mejor lo hubieran podido ganar. Y bueno, los de Egbalam, que si no estoy mal, es el primer equipo en toda la historia de aquí, de México, que es campeón de segunda división y al año siguiente califica al nacional de primera división y gana su primer partido. Mucho mérito. Y... Eh, en, en, en la Ciudad de México los Pumas del UNAM le ganaron a Black Thunder por la mínima, juego muy complicado muy difícil, muy cerrado los dos partidos en la fase regular entre los dos equipos los ganó Black Thunder y los ganó también así, por dos o un punto si no me equivoco muy muy cerrados eh, y bueno, los chicos de los Pumas al igual que el TEC de Monterrey de Puebla, es un equipo muy joven, son universitarios la mayoría, si no hace todos, es todos eh, este. Eh, un equipo muy rápido, muy dinámico con mucha gente eh, picos en tamaño, por decirlo de alguna forma, pero muy, muy, muy dinámico, va a ser un equipo que el año pasado llegó a semifinales y que por ahí va a estar este año también este, peleando ¿no? la clasificación y eh, había otro par de juegos que se pospusieron, que es el de Tasmania que es el actual campeón, que recibía a, a, a Guerreros de León, eh, una buena prueba para los de León ya el año pasado les tocó jugar entre ellos nacional, ganó Tasmania este, pero creo que este año León llega mucho mejor que el año pasado y bueno, Tasmania pues a revalidar el, el título ¿no? Entonces este, y el otro juego es el repechaje por el último lugar que queda al nacional que es entre Bisontes de aquí de Guadalajara también y y Wallabies, que no anda también ahorita, está en mucho recambio, en mucho recambio de jugadores creo que Bisontes es este es el favorito para ganarlo es el equipo que nos ganó nosotros por ese lugar entonces este pues ellos sí los conocemos muy bien no y eso se va a jugar la semana próxima eh, son los únicos dos partidos que se juegan la semana próxima de la liga porque eh, ahí el clasificatorio a, aquí en México tenemos unos juegos que son les llaman juegos nacionales que es pues este pues como las olimpiadas nacionales no aquí de, de México que este son eh, las selecciones de todos los deportes de todos los estados juegan, eh, competencias y, y de diferentes deportes. Y bueno, se entregan medallas. Y la próxima semana es el clasificatorio a ese torneo del rugby. Entonces no hay actividad de la liga, salvo esos dos partidos que se movieron. Y ya posteriormente, eh, a la siguiente semana, regresa la actividad de la liga con el Nacional. Empiezan los cuartos de final del Nacional de Segunda Fuerza y también empieza el Nacional Femenil, eh, que también ya empiezan empiezan las fases de definiciones este, y, y pues nada, es la parte, pues por decirlo así, la, la parte de más nivel de, de la liga y pues creo que va a haber buenos partidos, vamos a ver si creo que el favorito sigue siendo Tasmania todavía para volver a ganar, pero pues quién sabe, nunca se sabe qué puede pasar.
0: Muy bien, Andy, pues muchas gracias por la, el repaso de, de la liga. Y bueno, justamente conversando sobre los Juegos Nacionales, históricamente, quién es, ¿cuál es el mejor estado en rugby? históricamente eh,
1: Como estado, las medallas siempre son, siempre se han repartido. No ha habido un dominador como tal. Eh, desde, hace, desde hace 12 años que empezó este, eh, el rugby en los, en las en ese entonces, Olimpiadas Nacionales, ya no se llaman así. Eh, este, siempre ha habido siempre ha habido eh, campeones muy distintos y medallistas muy distintos no no ha habido un dominio como tal de un equipo este, en sí, tal vez creo que eh, las chicas de Veracruz la selección de Veracruz tuvo dos o tres años seguidos ganando el oro en las categorías femeniles pero fuera de ahí ha habido campeones muy variados Jalisco, el Estado de México Nuevo León Guanajuato bueno, se ha metido a las medallas, Morelos últimamente se ha metido a las medallas, la UNAM también, porque la UNAM compite, la UNAM compite como un estado en, es, en esos juegos, entonces por la cantidad de alumnos que tiene, este, eh, y, y no ha habido, sí, no ha habido un dominador, sino ha habido varios, varios eh, campeones, ¿no? ¿no? No es como un. Un, un, no, hay, no hay una racha de, de jugadores Sino eh, Varía, varía mucho Son este Es pues un torneo muy emocionante Este es The Sevens Este este año El clasificatorio es en Aguascalientes Y creo que la la Los juegos eh, Nacionales son creo que en Morelos Si no mal recuerdo, algo así Y pues nada, es de donde salen La mayoría de los jugadores Para las selecciones sub-19 de aquí de México de ahí se arman las elecciones que van a competir a, al RAM sub-19, normalmente sale de ahí, de, esa, de ese torneo.
0: Muy bien, perfecto, pues. Muy interesante en, en ese caso. Bien, entonces, eh, eh, vamos a decir, hipotéticamente, Álvaro, si hacen un torneo similar a ese que hacen en México y en España, por comunidades autónomas, y el hacen de Rugby A7, ¿cuál sería, a tu opinión, la mejor comunidad autónoma en Rugby A7?
2: En 7, en siete. Yo, yo creo que Cataluña, Cataluña-Madrid.
0: Muy bien. Entonces, entonces, en ese caso, eh, oro se lo lleva Cataluña, bronce-Madrid, o sería así como un dividido entre Santos. Sería dos? dividido.
2: Quizá Castilla-León, hombre, Castilla-León siempre tiene mucha tradición. Y Valencia. Valencia tiene, ha tenido siempre tradición. Ponme segundo Valencia y tercero entre Madrid y castilla -León.
0: Ok, pues nada más No voy a hablar mucho de Dominicana porque Desafortunadamente el <risa> todavía está muy nuevo Pero obviamente como persona del Distrito Nacional Yo voy a decir que el Distrito siempre Siempre se va a llevar la, la, la medalla de oro Tal vez En un segundo lugar, tal vez Posiblemente, bueno, no tenemos equipo en Santiago Así que no puedo hablar mucho Tal vez un señor Noel con los chicos allá en Maimón Pero bueno, ahí está por eso Pero efectivamente el Distrito Nacional O tal vez Santo Domingo Este O si no, San Cristóbal A través de los chicos de vikingos Si es que tendría que poner un equivalente dominicano, pero bueno, en todo caso eh, entonces ya para ir rapidito eh, finalizando eh, hablando rápido de noticias y también vamos a darle obviamente eh, una, una mención rápida también a, la, a las ligas acá americanas eh Tocando el tema de, de, de lo que mencioné anteriormente sobre nuevamente de Abroad Plus, nuevamente las entrevistas que está haciendo Álvaro y esa primera que se hizo a Magali Harvey nuevamente de, de, del, del seleccionado eh, canadiense femenil, eh, hay que mencionar también que ya pronto, en eh, unos días más, vamos a tener eh, la visita de, de Estados Unidos y Canadá a tierras españolas. Eh, para jugarse una gira, obviamente, esto es en relación al torneo femenino de 15 que está armando por rugby, el, el WXV o el WXV, para la ahí a, a la española, con, pronunciando a la B chica como V. Y en este caso, el equipo canadiense ha, eh, ya ha confirmado sus 30 jugadoras eh, que van a estar eh, en el equipo. Desafortunadamente, Magali Harvey no está incluida, tal vez porque ya. Eh, ya dicen, ah, ya yo estoy, ya como, ya, ya yo, pues, todo mi momento, así que ya no es realmente eh, necesario tener que hacerlo, pero una sí que está, que, en, en, incluidas, que está jugando justamente en España, es Sabrina es Paulín, que está jugando en el EIB Taldea, eh, un equipo bastante histórico de, de, del, del País Vasco en lo que se trata del, del femenino, hay otras chicas más... Eh, también hay un gran número de jugadoras eh, localizadas en Europa mayor, mayormente entre Inglaterra y Francia muchas obviamente las que están en Francia son de la provincia de Quebec hay unas cuantas chicas que están eh, localizadas en, en Canadá pero no son muchas honestamente a comparación eh, pero, eh, pero sí en eso están las cosas y creo que Canadá definitivamente eh, un equipo que aunque todavía no tiene un rugby eh, profesional femenino eh, aún siendo entre comillas amateur eh, es, es bastante fuerte y, y bueno Estados Unidos desafortunadamente todavía no, no le llega a los talones a Canadá en, ese, en lo que se trata de eso y desafortunadamente yo creo que va a perder cuando tenga que medirse contra Canadá España tal vez sea un poquito más cerrado pero bueno, eso está ahí por, por verse eh, Bueno Álvaro, tocando este tema hermano, dime sobre selecciones de las Américas
2: Sí, no, te, te quería apuntar eh, un poco este tema que Está muy bien, ¿no? Que, que Madrid sea sede de, del primer partido, de lo llaman ahora el 4-Pacific, o Pacific 4, algo así. Sí,
0: Pacific 4, exactamente. Está,
2: sí, y, y que se va a ver el 1 de abril un Estados Unidos-Canadá, aquí en el central, en, en Madrid, y un España-Sudáfrica, porque previamente también habrá habido amistosos eh, de las otras dos elecciones, entonces, eh, eh, si no me equivoco, España juega contra Estados Unidos, y Canadá contra Sudáfrica el 25 de abril, eh, de, uh -huh. perdón, el 25 de, de marzo este de mes. Sí, entonces, eh, bueno, pues hay una cuestión en el rugby femenino español de 15, que siempre ha salido, no que es, bueno, eh, tenemos no sé cuántos campeonatos de Europa porque al final eh, está todo cerrado, no se deja competir en el Six naciones, el Six naciones es una iniciativa privada, etcétera, bueno pues esto a lo mejor es un poquito la luz al final del túnel. Yo creo que para el público, el espectáculo que, que vaya a poner, Estados Unidos y Canadá, que están en el top 5, pues va a ser muy bueno y, y va a ser muy interesante. Y luego pues eso la oportunidad también pues, de que España juegue contra otras eh, selecciones, no, en este caso, contra Sudáfrica y contra Estados Unidos, y que se le permita pues esa parte de progreso que a lo mejor también era un poco lo que hablábamos antes, no, con, con los equipos menores, teóricamente dentro de, del nuevo Rugby Europe Championship. Así que, no, se, solo te quería comentar eso. Lo que no sé si también está esta chica, se llama Carole, eh, Caroline Crossley. Caroline Crossley, no sé si está en la nómina de Canadá, me parece que no. Ella también juega en Olímpico de Pozuelo compañera de Magali Harvey en, en el Olímpico de Pozuelo, y, y claro, es, es lo curioso, ¿no? Que en España haya tres jugadoras que han o que están jugando con, con Canadá, ¿no? Pero bueno, eso también, también está bien, no nos vamos a quejar por todo, obviamente.
0: Sí, no, y te puedo confirmar que sí, que Caroline no está dentro de la nómina de, okay. de 30 jugadores, eso sí te puedo confirmar. Por pues eso solamente mencioné a, a Sabrina Polín, porque sé que ella sí. se lo estaba. <ríe>
2: Bueno, pues Polín está, está en Neibar, como has dicho, y bueno, pues luego hay otras dos que seguro que estarán encantadas también de, de estar por allí y ver a, a sus últimas compañeras en el caso de, de algunas de ellas. ¿no? Pero vamos, que, que buenísima noticia, yo creo también, sobre todo para España, ya no solo como sede, sino para la selección nacional española femenina, pues que pueda salir de, de siempre estar compitiendo contra Suecia, Rusia, no sé, subir un poco el nivel.
0: Sí, definitivamente bueno entonces con eso mencionado Álvaro porque sé que tienes que irte hermano eh, pero Andy y yo vamos a continuar ya para hacer estas últimas cositas ya para terminar de nuestro lado pero te queremos dar las gracias obviamente por unirte a la conversación como siempre pero obviamente yo sé que son las 11 de la noche por esos lados y hay que trabajar el día siguiente porque eh, es mañana es lunes así que te vamos a dejar pero muchísimas gracias nuevamente por unirte y, y nada estaremos eh, viéndote en, bueno escuchándote hemos dicho en otra sí. ocasión eh, sí, nada, hermano. Pues, pues muy, muy buenas noches y nada, nos tenemos en contacto. Claro.
2: Pues nada, un placer como siempre. Y, y la verdad, y esto, y esto también os lo digo: se aprende muchísimo. Y yo que soy bastante friki del rugby internacional, eh, también es, es una lección que tomo nota de todo lo que, lo que habláis y comentáis. Así que muchísimas gracias por esa parte y también muchas gracias por la invitación. Y
0: no, no, nada. de nada, hermano. Paso, estamos. Ya sabes que nuevamente aprendiste una, que Guerrero está en Guadalajara.
2: Y que está perdón en León
0: y Y que el futuro del Seven Dominicano están los vikingos. Eso también me lo dijo.
2: Eh, exactamente, y que el
0: futuro, exactamente, ya tú sabes, que el futuro del Seven Dominicano está jugando en vikingos allá en, en San Cristóbal, en Villalta Grasa, que muchos saludos a mi gente por su lado, sí, muy cierto. Y claro, que y también el arbitraje mexicano estaba peor que el español. <risa> <risa> eso es lo que me mi esposo
1: Bueno, no, no en sí el arbitraje, más bien lo que rodea. Y los clubes son los que tienen que mejorar muchas cosas. El arbitraje en sí hay como todo. Árbitros muy buenos, árbitros no tan buenos, pero, pero bueno. bueno.
0: Ok, entonces ahí <risa> gracias. Sí, sí, el ángel lo supo poner mucho mejor, porque si no, me, me crucifican en México después.
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Está bien, perfecto. Pues bien, Álvaro, te dejamos su mano. Fuego saber la noche y nada, metemos en contacto ya para la próxima.
2: Venga, un saludo.
0: Un placer, hermano. Y bueno, y ahí sale Álvaro de Benito, una leyenda de, de Rugby eh, Español, ya saben, búsquenlo eh, como arroba blog guión bajo apalos, nuevamente apalos.es para seguir eh, el blog obviamente de, de Álvaro y obviamente estar al tanto de lo que está ocurriendo en España. Bien, entonces eh, Andy, repito hermano, para no alargar más la conversación, vamos a darle directamente a las ligas eh, comenzando del Super Rugby América major League Rugby, en este caso estamos eh, por partido partida doble porque estamos conversando de, de, de las jornadas 4 y, y 5, en este caso, a la vez. Así que vamos con, a ello, hermano. Entonces, primero, la jornada número 4, eh, tuvimos, esto fue del pasado 10 de marzo, tuvimos eh, Dogos 24, Segnam eh, eh, 10, eh, Dogos quitando el invicto a Segnam, Peñarol 37, Cobra 7, eh, Peñarol a un, eh, invicto, hasta esta semana, y luego Yacaré 25, eh, Raptors 3 Así que America Raptors estuvo De porquería Y <risa> ese fue su último partido en, en Sudamérica Ya está de vuelta aquí a Norteamérica Los chicos preparándose para lo que se viene eh, Ya para la siguiente semana El 24 de marzo Ahora los partidos que se jugaron esta semana Tuvimos eh, jornada número 5 eh, Pampas 11 eh, Dogos 29, así que aún en el derby argentino Dogos todavía le, le, le lleva a Pampas le llevan el amistoso y ahora oficial así que muy bien Peñarol 45, Yacaré 15-12 así que muy bien por Peñarol que aún se mantiene invicto y el que más me sorprendió Andy Cobras 30, Segnam 24 no sé ¿Ey? qué fue eso mismo Tre <risa> eh, te lo repito por si acaso Cobras 30, Segnam 24 no sé qué coñazo le pasó a Segnam que se dejó llevar, tal vez porque tal vez dijeron, no, seguro vamos a ganar ese partido, no debería ser pan comido, pero sí, hermano, se dejaron ganar de cobras, de todos los equipos que puedan perder, pero no contra cobras. Sí. Ahora, nuevamente, no me preguntes la razón del por qué, porque honestamente no sé, porque viendo directamente el grupo eh, de jugadores que habían eh, sacado eh, a la luz para ese partido, eh, honestamente no es no era un equipo fuera eh, de lo común de hecho viéndolo eh, ahora mismo que lo estoy viendo con, con detenida eh, manera un equipo bastante bueno yo diría que diría que es un, un equipo a hasta cierto punto claro por ejemplo eh, en este caso faltaba uno de, de los Garifulich, porque teníamos a Matías pero no tenemos a, a su hermano aunque realmente no era que era gran cosa eh, Pablo Huete comenzó Pablo Huete obviamente es un jugador Con una larga trayectoria en Francia Así que jugador que está acostumbrado A jugar a alto nivel En ese caso eh, Tuvimos de 10 a Francisco Gross Que eh, ha jugado ahí en esa posición anteriormente Y lo ha hecho bastante bien eh, Clemente Armstrong que vino del, de, de jugar 7 Y regresaba ahora el 15 eh, Estaba bien, Augusto Gómez de igual manera eh, Estaba jugando 7 Ahora lo tiene en el 15 nuevamente Nicolás Herreros, que también tiene eh, Tienes tiempo, eh, tiempo jugando en España, Ignacio Silva, que estuvo salieron también del banquillo Así que eran jugadores relativamente buenos y también eh, con experiencia con la nacional Viendo después a Cobras, son jugadores que tal vez no son un número uno siempre eh, Pero que han estado jugando con, con consistencia Lucas Tranqués eh, jugando eh, de 15 ya tiene un tiempo ahí Lo, lo tenían de titular como capitán, Cleber Díaz en, en la tercera línea tenían el chico este tono acá Bairn, el, el irlandés que comenzó, este Alain Altaona el, el, el colombiano lo tienen en el banquillo, Diver Ceballos creo que ha regresado a, a Colombia porque no lo están usando, si me lo recuerdo, eh, André Oruda... Eh, perdón regresaba al banquillo después de la tarjeta roja que se había llevado hace unas semanas eh, que por cierto todavía, todavía sigue 100, 100 a 100 a, a, En tarjetas, cada vez que juegan Una tarjeta se llevan, así que al menos en eso eh, Son número uno pero, pero sí No sé qué pasó hermano con esa, pero eh, Signan se dejó Ganar de Cobras, de todo el equipo que podía Perder, Cobras No sé cómo, pero eso ocurrió Bueno, ya para la semana que viene eh, Como mencioné, América Ratos Va a jugar en casa eh, Va a jugar contra Logos partido bastante interesante, vamos a ver cómo luego se, se deja llevar con la altura, ya que eh, Glendale y bueno y en su extensión eh, Denver, que es la capital del estado de Colorado, está en altura, donde está la, la montaña Rockies, así que vamos a ver cómo los chicos se aclimatizan bien al poco oxígeno en, esa, en ese lugar. Cuando estuve visitando no me hizo mucho, no me hizo mucho porque tal vez estaba caminando y no estaba así como muriéndome, pero bueno, tal vez corriendo muy diferente. Eh, Segnam eh, está en casa contra Peñarol y Yacaré en casa contra eh, Pampas. Así que vamos a ver qué tal. Ahora, la clasificación: Dogos eh, está en primer lugar con 21 puntos, seguido con Peñarol con 19, Segnam con 11, Yacaré con 10, Pampas eh, baja a quinto con 9, Cobras eh, por fin sale de, del bajío que estaba. Y está en, en, en quinto lugar con cuatro. Perdón, en quinto lugar, en sexto lugar, perdón, con cuatro puntos. Y Raptors aún el único equipo con una victoria. Y está en cero puntos. Así que ahí estamos. En relación nuevamente a Super Rugby Américas. Ahora cubriendo lo mismo, pero con eh, Major League Rugby. Mismas jornadas, cuatro y cinco. Primero de las cuatro tenemos a New England Free Jacks, 34, All Glory. DC 31, nada mal, cuando en casa eh, New England, eh, Chicago el eh, eh, Hounds 26, eh, Toronto Arrows 27, tremendo partido que se decidió la última jugada por cierto, San Diego 22, Dallas 0, Dallas aún sin ganar, Seattle 24, eh, Houston Sabercats 12 y finalmente Nola, eh, bueno Nola Gol, el equipo de Nueva Orleans 31, eh, Rugby New York 5. Así que no solamente la primera victoria del equipo de Nueva Orleans, pero también eh, tremenda eh, derrota eh, al equipo de Nueva York. No me esperaba una cosa tan, tan, tan baja como esa, pero bueno, son cosas que pasan. Luego, en esta jornada número 5, eh, tuvimos los siguientes resultados. Primero tuvimos Nola 37, Utah Warriors 14. Nola con su segunda victoria. Y no solamente eso, en casa dos veces, que me estaba quejando... No hace mucho desde que estaban perdiendo demasiado y encima en casa, pero parece que no la está ya cogiendo ritmo. Luego tenemos Atlanta 10, eh, San Diego 35, así que The Legion, la Legión, se lo está llevando de muy buena manera. El, bueno, mentira, ellos perdieron. No están invictos ya, pero están jugando bien aún. All Glory 29, Toronto 3. No sé qué le pasó a Toronto después del tremendo partido que tuvieron contra Chicago, pero claro, Chicago... Eh, todavía no estás al nivel eh, como, como grupo, a comparación de All Glory, así que también eso puede afectar. Eh, te, te, justamente hablando de Chicago, eh, Chicago 24, eh, Dallas, eh, Dallas Jackos 22, primera victoria de Chicago como franquicia, y Dallas aún en busca de su primera victoria, que estaba cerca de buscar live, y finalmente en Nueva York 18, Free Jacks 33. Este, el partido eh, fue en casa, yo decidí no ir porque demasiado lejos de las cosas, dos horas de mi casa hacia allá Así que no estaba para eso Y no he perdido mucho porque Nueva York había perdido Así que yo me quedo con el resultado Que tuvieron contra el equipo de All Glory Que estuvo bastante bueno Que por cierto, hablando de eso A la gente que escuchó el episodio de hace dos semanas Muchas gracias eh, Ahí pues pudieron escuchar mi entrevista con Enrique Quintero Que estuvo muy buena Nuevamente les dando saludos a Quique por su tiempo eh, Para conversar conmigo Y bueno Así queda la jornada número 5. Entonces, viendo eh, la próxima semana, ahora eh, la jornada número 6, tenemos a O'Glory contra Nola, eh, sí, eh, New England contra Dallas, Utah contra Toronto, Houston contra Atlanta y Chicago contra el aún invicto Seattle Seattle. Seattle, Seattle, Seattle. Nueva York y San Diego eh, toman el día libre y creo que Nueva York no va a necesitar después de lo que ha pasado. Bien, entonces eh, las tablas. En la conferencia este, Old Glory está en primer lugar con 12 puntos, seguido con Nueva York con 10, igual que Nueva Inglaterra, igual que Nueva Orleans, igual que Utah, eh, perdón, Utah no, perdón, igual que Atlanta debería decir, Toronto con 5 puntos. En la costa oeste, o en la conferencia oeste, San Diego con 21 puntos, seguido por Seattle con 17, solamente por el hecho de que Seattle tiene un partido menos, por eso que Santiago Diego está por encima, Houston con 15, Utah con 9, Chicago por fin con puntos, 6, y Jacobs eh, 3. Así que aunque no han ganado, al menos se ha llevado un punto defensivo u ofensivo, lo cual ha servido de muy buena manera para mantenerse más o menos ahí en, en la tabla. Y bueno, ya con eso mencionado, ahí llegamos al final de ese episodio número 136 de en la Mele podcast que como saben bueno dio mucho de qué hablar eh, Andy hermano algún algunos últimos comentarios antes de
1: finalizar muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, ojalá que se la hayan pasado igual bien y pues aquí nos escuchamos la próxima semana
0: definitivamente ya saben que nos pueden Escuchar a través de su plataforma de podcast favorita. Ya saben que pueden inscribirse, bueno, suscribirse, perdón, a nuestro podcast. Búsquenlo como en la Melee o en la Melee Podcast, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, Spotify, Hotel, Outlook, bueno, Outlook, Outlook, no, porque eso es un correo electrónico. Pero en todo caso, en la Melee Podcast pueden encontrarlos, Suscribirse y... Descargar nuestros episodios directamente a su dispositivo de reproducción. Ya saben que por las redes sociales estamos como arroba en la ya sea por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra en la mele podcast. Por cierto, muchísimas gracias a todos eh, los que escucharon eh, nuestra última entrevista en, de, en Touch, que estuve conversando con Sergio eh, Pulgarín de Bitácora Rugby una de las muchas voces del rugby eh, colombiano. Estuvo muy interesante esa conversación, como pudieron escuchar. Muchas gracias por, por el auge. Eh, tenemos muy buenas descargas también de igual manera. Eh, de igual manera, muchísimas gracias a la gente que han estado dando sus su corazoncitos a, a la última publicación que puso Andy de, de los partidos estos en la Liga Mexicana, que por cierto llegó a 100, hermano, lo cual no está nada sí. mal. La, la primera vez en mucho tiempo que no llegan tantos, ¿verdad?
1: Sí, la cosa aquí es que... Eh, ese tipo de publicaciones eh, que salen luego luego de los juegos de aquí en México, siempre tienen muchos muchas publicaciones porque las, este, pues salen el mismo día que los juegos y como normalmente la federación lo sube hasta el lunes o martes, por eso, ahora sí que ah, es el, bueno. el, este, ¿cómo se le dice? Eh, por ser primicia, entre comillas, por eso siempre les va bien. Ah, bueno, pues también pues ya,
0: ya estamos para la próxima mano perfecto, no hay ningún problema. Pues. No nos quejamos, así que ya saben que sigan ley con eso, que está muy, muy buena la cosa. Bien, entonces nuevamente, queridos Siguiente, muchísimas gracias por su sintonía y estaremos conversando la siguiente, sobre todo lo demás que nos cubrimos ahora, porque fue mucho, así que lo, vamos a, lo que no se conversó esta semana se conversará ya para la próxima. Ya saben, mucho rugby y nuevamente sigan a, al blog A Palos de Álvaro, eh, nuestro amigo Álvaro Benito, que nuevamente muchas gracias por unirse a la conversación y escuchen esas, y bueno, vean esas entrevistas nuevamente con Magali Harvey. Eh, ex internacional canadiense y con eh, pa eh, Pablo Fijón, nuevamente ex eh, jugador de la selección de rugby 7 española pero también ex director técnico que como menciona Álvaro, sin hablo en la lengua, al, eh, Pablo cuando te dice las cosas te le dice rara y pelada como decimos en Dominicana, así que escuchen ambas, nuevamente un placer